0: you left a love stayed on my heart -oh. si en este momento te aseguro que la vida que tienes tal cual como la tienes es la vida soñada qué es lo primero que piensas qué es lo que dice tu mente ante tal declaración <tose> Hay y una mala noticia. La buena es que efectivamente tú tienes la vida soñada. La mala es que el sueño en cuestión realmente está siendo manejado por alguien más. Probablemente un extraño. Entonces ese extraño fantasea con cómo sería tener tu vida en situaciones específicas. ¿No sería magnífico tener tu educación, tener tu salud, tener tu posición social? ¿No sería hermoso ser tan lindo como tú? Fantasearía ese extraño. E incluso hay extraños que deben fantasear con tener la vida entera de alguien. no Sería uh, increíble tener la vida de la hija de Jones. <risa> es muy extraño, es muy raro, es muy atípico pensar que mi vida es la vida soñada. Porque mi vida simplemente no es tan interesante. Eso lo puede pensar una persona que acaba de terminar su relación después de tres años con alguien que realmente amaba. O una persona que acaba de perder su trabajo y en el camino a su casa mete el pie en un hueco y ahora tiene un esguince. ¿Quién, caramba, podría querer tener mi vida? ¿Quién podría querer tener mi vida? Yo creo que muchos. Yo creo que miles, millones. Y si no tengo cuidado, un par de billones. Una forma de encontrar a esa gente es geográficamente. Hay países, hay lugares en el mundo en este momento en donde la vida es mucho más complicada. Por ejemplo, mi país, de donde vengo, Venezuela, en donde la gente gana 10 dólares mensuales y sufren por conseguir agua, luz, comida. Un video como este sería imposible de subir porque el servicio de internet creo que cuesta 45 dólares y la gente gana 10, no podría estar haciendo lo que hago y estaría seguramente ocupada pensando en agua, pensando en transporte, pensando en comida. O Corea del Norte, por ejemplo. En Corea del Norte la gente daría lo que sea, nada más para entender que existen los videos. La gente no sabe que existe internet en Corea del Norte. Ver una computadora es algo imposible, no conocen. En Corea del Norte no saben que hay un mapa mundi, no existe el mapa mundi. Y hay palabras, por ejemplo, como amor o comprensión. O cariño, que fueron sacadas del diccionario, no existen en sus diccionarios para que la gente no tenga el acceso a esa experiencia. Entonces, ninguna madre, a ningún hijo, ningún familiar, a ningún otro se dice te amo, te quiero, no, 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 no existe. Y la gente en Corea del Norte come según la temporada y lo que haya en los árboles. Entonces, en invierno comen ramas. O podría hablar de posición social. A veces la gente dice, bueno, uno querría tener la vida de una persona con mucho dinero. Pero este fue el año de Britney Y hay un documental, creo que del 2004 For the Records, en TV Y hay una escena en donde Britney está comentando Sobre el nuevo contrato que tiene con su padre Y lo atrapada que está Y a ella le dan media hora para que ande en su auto De un punto a otro Porque ya ni siquiera puede manejar Yo estoy segura que Britney hubiese dado la vida por ser cualquiera de nosotros y dejar todo su dinero ahí. Y poder salir a comerse un helado tranquila. No sé, también podemos compararlo con el tiempo. Gente de hace muchos años. Si yo, por ejemplo, me siento con mi abuela, bis, 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 abuela ahora. Y le cuento cómo es mi vida. <risa> seguramente mi bisabuela piensa que este es la nueva venida de Cristo. Que este es el mundo deseado. Que tienes un aparato en donde tienes todos los libros del mundo. Que tienes una aplicación con toda la música del mundo. ¿Qué? Que tienes inodoros. <ríe> mi papá me contó una historia hermosa una vez. En donde cuando a Venezuela llegaron eh, las fábricas de hielo, mi abuelo, para darle un gesto de amor a mi abuela y conquistarla, fue a estas fábricas de hielo. Pero ellos no sabían cómo funcionaba el hielo. Entonces él va a la fábrica compra un pedazo de hielo y vuelve súper emocionado para mostrarle el hielo a mi abuela. Pero cuando llega, el hielo está derretido <ríe> y él llega con las manos mojadas. <ríe> ¡Wow! Imagino contarle a mis abuelos, bis bis bisabuelos, mi historia ahora y lo que estoy haciendo, siquiera empezar a explicarles que es un podcast. Seguramente mis bisabuelos eran muy felices igual porque no conocían nada de esto entonces. No sufrían por ello. Somos nosotros los que sufrimos por tener cosas. También puedo hablar de salud. Y cuando hablo de salud, la única persona que se me viene a la cabeza es Bauby Dominique Baudi era un eh, escritor, editor de la revista Elle francés, que a los 45 años iba manejando en su auto con su hijo y de repente queda en negro, tiene un paro, se desmaya, cero. Y se despierta en el hospital para darse cuenta que ahora sufre del síndrome de enclaustramiento. Es una condición en la que ya no puedes caminar, ya no te puedes mover, ya no puedes comer, ya no puedes hablar. Lo único que Dominique podía hacer era pestañear su ojo izquierdo y mover la cabeza ligeramente de un lado a otro. Y como este síndrome es súper justo... Su cerebro quedó perfectamente funcional. Entonces Dominique podía pensar normal, pero no podía hacer nada. Imagínate eso, imagínate estar normal en tu vida y que de repente te despiertes y estés encerrado básicamente en tu propio cuerpo. Como él era editor de una revista, él decide empezar a escribir de alguna forma sus memorias sobre cómo es la situación y cómo es la vida con ese síndrome. Entonces él escribe 45 páginas, pero como no puede escribir nada, no puede hacer más nada que pestañear su ojo izquierdo, él empieza a hacer códigos para identificar cada letra. Entonces con la A es un código, la B es otro código y él empieza a pestañear para ir deletreando cada palabra de lo que él quiera decir. Y esa es la única forma de comunicación que él tuvo después de tener ese síndrome. Entonces escribe la campana de buceo y la mariposa que es un librito de 45 páginas en donde él cuenta cómo es su vida con ese síndrome. Yo creo que ese libro debería leerlo todo el mundo. Es un libro hermoso. Debería estar en la materia que debería existir sobre apreciación de la vida en el capítulo de Dominic Baudi. Es fantástico. Está en internet, está en inglés, está en francés. Y si no sabes hablar inglés, ¿por qué no sabes hablar inglés? Ya es tiempo. Pero también hay una película... También se llama la campana de buceo y la mariposa Que pueden ver en internet La recomiendo un millón de veces Y hay una parte, hay un fragmento Que quiero leer En donde él está hablando De cómo son los baños Cómo, cómo es bañarse eh, Una vez que estás en esa situación Lo voy a leer en inglés Y por ahí voy a poner subtítulos Dice One day, for example, I can find it amusing In my 45 years to be clean up and turned over, to have my bottom wiped like a newborn,
1: I even delivered a
0: guilty pleasure from this relapse into infancy. But the next day, the next day the same procedure seems to be unbearably sad, and a tear rolls down my cheek. My weekly bath plunged me simultaneously into distress and happiness. The detectable moment when I sink into the tub is quickly followed by nostalgia from the protracted inventions that were the joy of my previous life. Armed with a cup of tea or a scotch, a good book or a pile of newspapers, I would soak for hours, marvering the taps with my toes. Rarely yo me imagino a la persona que acaban de echar de su trabajo y que metió el pie en el hueco y que ahora piensa que tiene un esguince contándole esto a Bowie y Dominique con su ojo izquierdo respondiéndole qué buenas noticias qué buenas noticias que acabas de perder tu trabajo porque ahora tienes la oportunidad de conseguir uno que realmente te guste. Tienes una segunda oportunidad de comenzar de vuelta. Qué extraño y qué magnífico. Como cuando Luke pierde todo en Star Wars. Que pierde su casa, pierde todo. Qué excelente momento. Porque ahora se enfrenta a conseguir cosas de él mismo que de otra forma no hubiese podido conseguir. Y estoy segura que Dominique le hubiese dicho, no importa, qué bueno que tienes ese 15. Porque eventualmente te vas a recuperar y vas a poder disfrutar tus piernas. ¿Y qué otra razón más increíble puede haber para disfrutar tus piernas que tenerlas y que funcionen? ¿No? Normalmente hay una distancia entre lo que uno tiene y lo que uno desea. Entonces yo estoy acá, quiero algo que está en algún otro lado y yo tengo que hacer un montón de cosas para llegar a conseguir lo que deseo. Entonces se hace eso. Cuando por fin consigo lo que deseo, ahora encuentro otra cosa que quiero desear. Entonces se crea una nueva distancia entre donde estoy, lo que tengo y lo que deseo. Esa es una forma de vivir. La gente puede pasar mucho tiempo, sino muchas vidas, buscando cosas que desean y constantemente haciendo cosas para llegar a sus deseos. Otra forma de vivir para acortar esa distancia más rápido es amando, queriendo, adorando lo que ya tienes. Entonces la distancia se acorta porque neuronalmente psicológicamente, tú ya tienes todo lo que deseas, ¿no? Entonces, cuando observas que es todo lo que tienes y lo amas, la eh, distancia se acorta. Otra forma de entender que tenemos la vida soñada es moviendo el punto de comparación a otro lado. Entonces, en vez de comparar mi vida con personas que hacen videos musicales, comparo mi vida con personas que desean la situación que yo tengo. Comparar mi vida con esas personas con... Por ejemplo, todos los ejemplos que acabo de dar es una hermosa manera de darte cuenta que en realidad tú tienes una vida deseada, soñada, magnífica y espectacular. Si estás viendo este video, tienes una vida espectacular. En realidad uno está más bastante en el top, ¿no? Tienes todos tus servicios básicos cubiertos, tienes inteligencia, tienes salud, tienes belleza. Persona muy afortunada. Y para eso, por supuesto, también, claro que sí, hay meditación. La meditación es justamente eso, es tomarse unos segundos, unos minutos, unos momentos para cambiar el foco de comparación y en vez de ponerlo en las personas que yo desearía ser, ponerlo en personas que desean ser como yo. Y que por situaciones, eh, recursos, eh, cosas de la vida, incluso el lugar en donde nacieron, no tienen la oportunidad de tener la experiencia que yo en este momento estoy teniendo. Y al mismo tiempo prestar atención a esas cosas, a esos recursos que yo ya tengo, que a veces los tomo por sentados. Y es un error, es un error porque cuando uno hace esta meditación, crea como efecto secundario en su biología y en la forma en la que piensas, una generosidad más grande, una compasión más grande, creas más empatía. Y eso tiene un efecto en las personas en tu círculo, un efecto a tu alrededor. No es lo mismo estar alrededor de una persona que se siente generosa porque tiene, que se siente abundante porque siente que tiene, que se siente empática y que muestra esa empatía a estar con una persona que siente que solamente hay problemas que es víctima que le faltan cosas que está desde una energía en donde todo falta no es lo mismo es casi yo creo una responsabilidad de cada uno de nosotros observar lo que tenemos y ver en dónde estamos situados porque realmente no importa en dónde estés o lo que tengas si es la capacidad de hablar caminar tener salud ya eres increíblemente afortunado entonces hay ciertas verdades ciertas cosas que uno a veces toma por sentado o que ignora. La vida a veces se puede poner realmente mucho peor de lo que es. Y eso es una realidad. Yo no creo realmente que nadie esté en control de su experiencia al 100%. Yo creo que las cosas tanto buenas como malas simplemente pasan. Por eso no creo que nosotros realmente tengamos un control de nuestra experiencia. No creo en el libre albedrío. Pero yo creo que ese es un tema para otro podcast. El fin es que... Eh, Justamente cuando uno entiende que lo que tiene tal vez no lo puede tener mañana o tal vez las cosas pueden cambiar o tal vez mi salud no va a ser la misma en los próximos 30 años. Yo entiendo que hay cosas para apreciar ahora, que debería estar apreciando ahora y que podría estar disfrutando ahora. y una oportunidad para hacerlo. Y como efecto puedo tener una vida mucho más linda, una vida mucho más tranquila, una vida mucho más llena y mucho más plena. <risa> ok. Una de las razones por las que decidí hacer un podcast visual es porque estoy obsesionada con lo que pasa en la mente cuando está en un estado artístico, con todo el resultado que salga de un artista. Entonces quiero llenar estos capítulos con la mayor cantidad de arte posible. Y hoy van a ver una animación de Heidi y de Paulina, que son estudiantes de diseño de imagen y de sonido, en la UBA. Y está espectacular. Gracias a Sergio por poder hacer esto posible. Y les voy a dejar en el link de abajo eh, todos los links a sus redes sociales y a cómo hicieron esta animación para que vayan y la sigan. Muchísimas gracias por escuchar y espero que disfruten el show.